0: Hej och välkomna till podden Nära dig, en podd som görs av kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I förra avsnittet träffade jag Elinor Pettersson och vi pratade om våld. Elinor arbetar som samordnare för våld i nära relationer och hon är en del av barnskyddsteamet i regionen och dessutom är ute och föreläser bland medarbetare inom Region Jönköpings län. Då pratade vi en hel del om vad våld är och om vecka 47, en vecka fri från våld. I det här avsnittet har jag med mig eh, två gäster. Det är Anbrit Spets och Ysha Jahl. Ni båda arbetar ju som kuratorer i den regionen. Eh, välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Eh, ni. Kuratorer inom regionen. Om vi bara börjar, där, eh, Vad gör ni på jobbet? Om vi börjar med dig, Ann-Britt?
1: Jag jobbar mot kirurgkliniken, neurologkliniken och akutvårdsavdelningen som sjukhuskurator. Och där möter jag ju då ibland på en del som är utsatta för våld.
2: Och jag arbetar som kurator mot kvinnokliniken och en liten del där mot vulvamottagningen. och träffar alla patientgrupper som hör till kvinnokliniken och där där ibland då sexuella övergrepp och våldtäkt.
0: Och om vi pratar om det här med våld, framförallt kanske då våld i nära relationer. Finns det en typisk patient i
2: Ja, det skulle jag inte vilja säga. Men det finns en typisk typisk checklista som kan se ganska snarlik ut när den kommer upp till mig från gynakuten. Och då är den ifylld med kvinnans personuppgifter om gärningsmannen eller förövaren är känd och om kvinnan önskar bli kontaktad av mig. Så den kan se ganska snar och ut. Sen kommer ju i nio fall av tio så tackar kvinnan jag till att träffa mig. Och därefter kan vi gå igenom hennes, hennes berättelse och... Därefter där vet jag ju också vilket typ av psykosocialt stöd hon, hon önskar.
0: I nio fall av tio säger de ja till att träffa dig. Varför, som att säga, varför säger man inte ja till att träffa dig som kurator?
2: Bra fråga. Jag har inte frågat vidare om det men jag kan tänka mig att man kanske antingen känner att man har stöd någon annanstans eller känner att jag vill inte ha mer med sjukhus att göra eller att Ja, kuratorer eller psykosocialt stöd är inte, inte min grej just nu. Och jag kan ju också höra om det är så att kvinnan vill att jag kontakter henne om ett tag att det får landa lite grann. Att om det är flera kontakter, poliser eller inblandade just nu så kanske hon önskar kontakt lite längre fram.
0: Ni träffar ju väldigt många personer som är utsatta i ert yrke. Jag tänker bara är det inte skitjobbigt? Alltså det måste ju vara oerhört tungt. Eller vad säger du, Amrith?
1: Nej, ja, det finns inte ett bättre jobb eh, än det här. Det är eh, ger jättemycket. Det är, kan vara tungt, men eh, vi har gått stöd av varandra och vi har handledning och eh, jag skulle inte vilja göra något annat.
0: Vad härligt men så sagt vad är ett jobb är att träffa de här personerna som är väldigt utsatta. Om man kommer och man får träffa hur, hur går man till väga? Hur går det till tillväga? Hur funkar det när man söker vård för det här?
2: Ja men då som sagt är det från akuten och så är det en, en kvinna som har kommit in för våldtäkt sexuellt övergrepp så får jag som sagt en checklista av akutvårdspersonalen. Jag kontaktar kvinnan bokar en samtalstid relativt Snart efter. Liksom det, det ska prioriteras som akut, men beroende på hur kvinnan har det, naturligtvis, så eh, ser vi till att träffas så fort som möjligt. Eh, och, eh, sen etablera, etablerar vi en, en samtalskontakt eh, utifrån hennes, hennes behov, såklart. Eh, det är ju den, den patientgruppen om man säger, som, eh, som söker vård eh, för överfallsvåldtäkter eller ja, våldtäkter eh, via akuten. Eh, sen finns det ju också naturligtvis patienter, kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i sin relation. De kommer ju sällan eller aldrig eh, skulle jag vilja säga till akuten utan där måste man eh, lyssna in och eh, ställa frågan eh, på ett sätt som det ja, gör att kvinnan känner att eh, ja, eh, den som lyssnar står, står pall för svaret så att säga. Och, eh, min uppgift där är ju framförallt att ta bort eh, stigman kring det. Ta bort eh, hennes känsla av eh, skuld eh, och därefter kan vi börja jobba med, med det hon eh, kanske lever med dagligen. då det är ju... ja ett, det är ingenting man, man vänder så att säga, på, på ett samtal om man har levt i en, i en relation under väldigt lång tid där det förekommer sexuellt våld ehm som tätt utan det är ju någonting vi får, där jag får gå väldigt varsamt fram.
0: Men hur, hur arbetar man här? Du ska gå väldigt varsamt fram och så här säger du hur, hur gör du det i alltså lite mer som det är klart att det blir väldigt Generaliserande nu när vi pratar här, att man pratar övergripande och så vidare. Men, men hur går det till?
2: Jag tycker att hennes, hennes berättelse, alltså det är hennes berättelse: är det, är det viktigaste att jag lyssnar in utan att avbryta. Jag kan komma med väldigt kloka och konkreta tips, men det är ingenting som den här kvinnan, det är min erfarenhet i alla fall att det är ingenting som den här kvinnan vill höra från mig utan eh, få berätta sin, sin historia det hon lever med eh, för att liksom, kunna nysta lite grann i vad, vad, eh, vad står det här för när när, eh, när händer när, när sker våldet liksom kart, en kartläggning eh, av våldet så att också kvinnan kan se lite grann att hon lever i det men men eh, Ska man kunna ta bort eh, sk- hennes känsla av skuld i det hela så eh, måste man särskilja det här eh, oh, trasslet kan man väl säga: eh, av eh, relationen, våldet, eh, det som är bra, det som är dysfunktionellt. Eh, oh, nu blev det kanske eh, rörigt här, men eh, som sagt, hennes historia tycker jag någonstans är det där man får börja, och så går man varsamt fram och. Utan pekpinnar och liksom moralpredikningar eller checka tips. Så.
0: Hur länge kan har ni kvar en patient hos er? Om vi börjar med dig där, så ska vi komma in lite mer på dig senare. Amrit tänkte jag. men om vi börjar med dig där, Isha, hur länge har ni kvar patienterna?
2: Det är så olika. Det kan ju vara allt från ett samtal till närmare ett år. Jag är ganska nyexad eh, KBT-terapeut också, så ska kvinnan sen in i en, en behandling så gör man ju upp ett behandlingsprogram. Eh, ska hon ha en mer stödjande insats eh, så kan det ändå bli en ganska lång kontakt som sagt, upp till ett år. Det är inte helt eh, ovanligt.
0: Och- du då Andre, du arbetar ganska mycket, eller mer kanske då, med män som blir slagna i, i relationer till exempel. Eh, hur, hur fungerar det eller fungerar det på precis samma sätt?
1: Jag jobbar både med män och kvinnor som blir skad, slagna. Men männen kan ibland vara utsatta för sexuellt våld. Medan kvinnorna är det inte för de kvinnorna som är utsatta för sexuellt våld går ju till USA och KK. Det sexuella våldet mot män är nog mer ovanligt att det anmäls och kommer in, tänker jag. Jag kan inte veta att det stämmer, men min känsla är det. Eh, relationsvåld eh, där, eh, där jag träffar män som är utsatta satta för våld, är det oftare psykiskt våld. Men de kommer ju inte till akuten förrän det har blivit fysiskt våld. Men då kan de under lång tid ha varit utsatta för psykiskt våld. Kvinnor som kommer in och som då inte är utsatta för sexuellt våld kommer ju till mig och jag träffar dem. Och det gör jag över en viss tid. Det är ju behovsbaserat och sedan hänvisas... De ofta vidare kanske till vårdcentral eller så. Men som sagt det är behovsbaserat hur länge och vilka jag träffar.
0: Men känslan är ju att det är färre män som kanske kommer till er och anmäler att de har varit utsatta för någonting. Vad tror du att det beror på?
1: När det gäller relationsvåld så har alltså flera sagt att nej men alltså man kanske får tåla lite att eh, att en smäll kan man ta alltså så och eh, jag vet inte om det är det som gör det att eh, kvinnor utan hygge slår inte lika hårt som regel som en man så skadan blir inte lika stor Alltså jag vågar inte säga det. Jag har inte säkra siffror på det. Men kanske är det så. Och om inte skadan är stor så tror jag att varken kvinnor eller män är snabba till att söka vård. För det är ganska mycket skuld och i viss mån skam i att bli utsatt.
0: Och hur arbetar ni med den biten just det här med skulden och skammen som ju kommer med att bli bli utsatt för sånt här? Hur arbetar ni kring det, Isra?
2: Ja, jag jag ser ju det lite grann som min huvuduppgift att har jag lyckats Eh, har jag lyckats reducera kvinnans känsla av eh, skuld eh, i våldet och eh, därmed också kunna ta bort viss, eh, liksom, att, skam så har jag. Eh, ja, men då har jag ändå, då kan jag känna mig nöjd. Eh, jag har inte som målat att hon ska polisanmäla eller lämna relationen. utan det, det, det kan jag känna att har jag lyckats med det då, då, då får jag ändå känna mig nöjd. Eh, så det, det arbetar jag ganska eh, Ganska mycket med eh, under de här samtalen. Det är nog eh, ett, av, eh, ett av mina huvudfokus. Så.
0: Vad ska man tänka på? då? Man tänker att jag, eller, eller som, som närstående till någon som har blivit utsatt för det här. Eh, hur ska man tänka? Kring, vad finns det för signaler man ska vara lite extra uppmärksam på?
1: Ja, det är ju svårt att säga för det är ju individuellt, men eh, kanske om någon ändrar sitt beteende mycket. Att, eh, om det är relationsvåld så är det mycket så att om eh, den personens eh, <coughs> våda snävas av eller om man märker att eh, den förändras tänker jag att den inte söker upp att den inte svarar på eh, alltså kanske telefonsamtal utan hellre skickar meddelanden eller inte ens svarar på det, inte kommer när man har planerat att träffas. Ja, förändringar i det beteendet som har varit, tänker jag.
0: Tänker du på något mer Arisha? Finns det något mer man ska tänka på och vara uppmärksam på?
2: En kontrollerande partner eh, som ständigt skickar sms, hör av sig, måste ha koll på var kvinnan befinner sig någonstans. Ett sånt där ganska typiskt tecken som jag har sett är att kvinnan kommer in och inte tar av sig sin jacka. Det är så där, sitter med den på. Då liksom tar jag fram mina tentaklar och känner att ah, men här är det nog någonting som... Här här behöver vi ställa frågan och vänta in svaret och kanske ställa frågan. Det det gör vi ju allt som oftast, men att vara lite mer uppmärksam. Kvinnor i en våldsrelation, eller en relation kantad av våld, isolera sig ju också allt mer. Det... det blir ju det, det är en sån också som var inne på det är en sån signal som som omgivningen kan liksom, snappa upp att man undviker eh, sociala sammanhang eller undviker, träffar träffa vännerna mm. Jag
1: tänker att mycket handlar om att våga fråga både i patientrelationer i privata kollegor. Någon som har ett blåmärke. Alltså mm. oj vad har du gjort? Försöka göra det naturligt. Det, det tror jag vi har ganska mycket i oss.
2: Mm.
1: Att även om du eller jag skulle komma med ett blåmärke så skulle vi skulle vi fråga.
2: Mm, ja absolut det tror jag. Mm, att det mm. sitter rätt
1: så djupt. Eller sker naturligt.
2: Mm.
1: Men
0: om man då ställer den här frågan, liksom, vad är det som har hänt och så får man ett svar. Hur, hur ska man ta emot det svaret? Eller hur gör ni när ni tar emot svaret om ni får ett väldigt ärligt svar som direkt liksom förklarar att Nej, men jag har blivit utsatt för det här och det här? Hur arbetar ni vidare då?
2: Då skulle jag. Ja, det är plötsligt naturligtvis på kommer ifrån en patient och sitter vi ner i en. Eh, hyfsat neutral miljö och då ber jag ju kvinnan att okej okay, ja, Men kan du inte berätta vidare hur, hur ser det ut det här låter ju jättejobbigt så för dig eh, tack för att du liksom vill, vill dela med dig så eh, berätta så, så tar vi det därifrån så. skulle det vara ann här som berättade för mig i, i korridoren eller i, liksom i kaffemaskinen så hade jag ju och så har vet sagt att vi, vi går in till mig så eh, så kan du inte berätta vad det är som, vad det är som händer eller vad det som har hänt. Eh, och som liksom visar att, att jag vill lyssna. Eh, för kvinnan som har bestämt sig för att berätta har ju något att berätta. Eh, så då måste jag ju visa att jag är beredd att höra eh, och lyssna på, på berättelsen.
0: Är det, är det viktigare det där att man har öron att lyssna med än en mun att prata med när man blir när man får höra det här.
1: Det är det alltid i våra jobb, tänker mm. jag att vi ska lyssna mycket mer än vad vi pratar. Jag hoppas att det är så, vi uppfattas också. Så att lyssna. Och att när man ställer frågan, se till att man har tid för att ta emot svaret. Om det är någon som berättade utan att man har ställt frågan, bestämma att, att tyvärr kanske jag inte kan ta hela berättelsen nu, men vad säger du? Kan vi träffas då eller då? Alltså Så att man verkligen om omhändertas beskeden eller svaren man får. Det tänker jag är jätteviktigt för att <hör> bara spla ur sig frågan och inte här herbargera eller ta emot svaret. Det blir ju ännu sämre för då kanske man skickar bort den ännu längre till att inte gå.
0: Tusen tack för att ni ville vara med. Tack. Är du utsatt för våld eller känner du någon som är utsatt för våld eller som du misstänker är utsatt? Kontakta mottagningen för våldsutsatta kvinnor och tjejjouren ungdomsmottagningen eller din vårdcentral. Är det en akut situation ring 112 och åk till din akutmottagning för att få skador dokumenterade.